0: Bonjour à toutes et à tous. Il me semble que c'est ma première prédication 2024. Oula, oula. Et autant vous dire qu'en 2024, nous changeons de ton. <rire> Je rigole. Nous lisons en Jean 6, à partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »« En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et là, or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a accordé, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait hey, la vie éternelle, et moi je la ressusciterai le dernier jour. Et aussi en Ésaïe 55, les versets 1 à 5, Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents, des plats gras. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez « Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. » C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ici Jésus, en s'adressant à la foule, leur offre cette promesse. Cette promesse de répondre aux besoins aux besoins de faim et de soif. De celles et ceux qui l'écoutent, il existe, il existe au cœur de l'homme une faim et une soif spirituelle dont Dieu, dont, dont Dieu seul peut combler. Jésus est le pain de vie. Il est celui qui peut nous rassasier, celui qui peut étancher notre soif. Et pour celles et ceux qui l'auront peut-être remarqué, ces deux passages font directement référence à l'édito que j'ai écrit pour cette semaine. Et donc, avec euh, un petit raisonnement, nous arrivons euh, à ce que ma prédicuration sera en lien avec l'édito, même s'il n'y a, a pas besoin d'avoir lu l'édito. Pour comprendre ma prédication. Et aujourd'hui, le sujet que je veux aborder, c'est le contentement ou plutôt la satisfaction. Je ne sais pas, je préfère le terme satisfaction. Je trouve qu'il est plus joli que contentement. Il est plus, plus joli, mais aujourd'hui, en parlant de satisfaction, je ne vais pas aborder euh, la satisfaction qu'on parle en, dans la justification par la foi, le, le fait que... Le sacrifice du, du Christ euh, satisfait la justice divine. Non, aujourd'hui, je vais parler de la satisfaction comme du contentement. Comment prendre plaisir dans ma situation actuelle Comment être reconnaissant en tout temps Comment me réjouir malgré les circonstances Et la satisfaction, elle a... Et la trois significations. Alors, vous me direz, elles ne sont pas diamétralement opposées, mais tout d'abord, c'est quelqu'un de satisfait, c'est celui qui a ce qu'il veut. Quelqu'un de satisfait, c'est quelqu'un qui a ce qu'il veut. Ou ça peut aussi être quelqu'un qui est content de « Je suis satisfait de mes nouvelles chaussures. » Alors. J'ai dit ça parce que mes chaussures sont pas nouvelles, ou la troisième façon qui est assouvie, qui est réalisée. Vous verrez que là vous comprenez vite que la justification de la, la justice divine correspond à, à cette fonction d'assouvi. Mais le contentement, et comme on le verra, la satisfaction vient parler, vient nous parler d'éléments qui sont profonds. Elle vient de parler de nos rêves, de nos ambitions, de ce que nous désirons au fond de nous. Qu'est-ce que je veux réellement Est-ce que j'ai réellement ce que je veux Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, au jour d'aujourd'hui, la satisfaction peut paraître un peu bizarre. Ça peut paraître bizarre, premièrement parce que les pubs et le marketing font tout pour que nous ne soyons pas satisfaits. Je dois remplacer mes chaussures de marche, euh, voilà, parce qu'elles sont usées. Je vais regarder sur des sites internet des chaussures de marche, et quand j'ouvre mes réseaux sociaux, Facebook, euh, enfin tous ces réseaux, comme par hasard. J'ai des annonces pour des chaussures. Nous sommes constamment appelés à l'insatisfaction. Nous sommes constamment encouragés à ne pas être satisfaits. Je dirais même que notre monde est, est, est sous un certain regard marqué par cette insatisfaction. En effet, celui qui est satisfait consomme moins et donc peu, et donc c'est pas bien. Et j'avais presque l'impression que, que parler de satisfaction, de contentement, ça pouvait presque être considéré comme des mauvais mots. À une époque où, autour de nous, on encourage l'ambition, le développement, la croissance, parler de contentement, de satisfaction peut paraître bizarre. Mais comme nous le verrons, la satisfaction ne s'achète pas. Je ne peux pas m'acheter une satisfaction. Et bien plus, l'insatisfaction est un piège. C'est un piège spirituel pour notre âme. Tout d'abord parce que l'insatisfaction nous pousse à la convoitise. Lorsque je suis insatisfait, je me mets à convoiter ce qui ne m'appartient pas, je me mets à convoiter ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et non seulement ça me piège dans la convoitise, mais l'insatisfaction me pousse à vivre au conditionnel. Si seulement j'avais de nouvelles chaussures, ah, ma femme. Si seulement j'avais encore une, euh, de nouvelles chemises. J'aime bien les chemises. donc euh, voilà. Si seulement j'avais une plus grosse voiture, une plus grande maison. Si seulement j'avais une entrecôte entière de steak de bœuf wagyu rassis 40 jours. Non mais... L'insatisfaction nous pousse à vivre au conditionnel et donc l'insatisfait ne vit pas son présent parce qu'il n'arrive pas à s'en réjouir. Et dans le texte que nous avons lu, dans ce texte où, dans les évangiles où Jésus dit qu'il est le pain de vie, il nous parle un peu de cette satisfaction. Alors tout d'abord, Permettez-moi de remarquer le caractère un peu particulier de ce pain de vie. Le pain de vie dont nous parlons euh, nous désaltère. En effet, lorsque on lit le texte, il est dit :« C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc. Vous viendrait que c'est déjà un morceau de pain un peu particulier. En le mangeant, on peut se désaltérer. Ensuite, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est un pain dont il suffit de s'approcher, de venir vers... Pour être rassasié, il suffit de croire que Jésus est le pain de la vie pour être désaltéré. Et ensuite, troisièmement, euh, j'insisterai sur ce jamais. Cette promesse que Jésus nous fait, ce rassasiement dont il nous parle, est une promesse éternelle. Celui qui vient vers moi n'aura jamais fin et celui qui croit en moi n'aura jamais soif et donc ce pain dont Jésus parle et Jésus dit que c'est lui-même le pain Jésus est ce pain nous dit que Jésus est celui qui peut répondre à ce besoin profond qui habite en l'homme à ce besoin de de satisfaction que Dieu seul peut répondre. Et c'est intéressant dans le texte, Jésus rapproche, juste avant, rapproche le pain, il introduit cet enseignement en parlant de la manne. La manne, c'est euh, ce pain de Dieu que les Hébreux ont mangé pendant 40 ans dans le désert, euh, nourri. Par la grâce de Dieu. C'est d'ailleurs ce que leur dit euh, la foule. Il leur dit :« Mais que fais-tu, nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Tu nous parles de nourriture. Elle est où ta nourriture La manne est quand même intéressant. La manne, on pense que c'est une exsudation. Une exsudation, c'est lorsque un végétal Sécrète un peu comme de la sève, puis ça vous fait des petites perles un peu sucrées pour se nourrir. Cette manne, donc, qui pouvait récolter tous les jours, tous les matins, sauf le dimanche, enfin, le samedi, le Shabbat, sauf ce jour-là, ils l'ont reçu une fois qu'ils ont quitté l'Égypte. Et en fait, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose à manger dans le désert et donc ils se sont mis à se plaindre. Et ils se sont plaints, ils ont dit à Dieu, à Moïse, à Aaron, vous nous faites sortir d'Égypte pour, pour qu'on nous nous échappions de la main des Égyptiens et maintenant, maintenant que nous sommes sortis, nous allons mourir dans le, de faim dans le désert. Et suite à, à cette plainte, Dieu parle à Moïse, et Moïse annonce cette manne qui nourrira les Hébreux pendant 40 ans. Et là, je veux de nouveau le souligner, 40 ans, c'est quand même long. Hein. Manger pendant 40 ans, une exudation, c'est quand même... Euh, je sais pas comment il faisait pour faire les diversifications alimentaires des enfants. Hein. Vous savez, de nos jours avec euh, Grégoire, c'est quand même compliqué. Hein, il faut... Mais ce que le texte nous dit dans Exode 16, il nous dit Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Et là, je veux, je veux faire ce premier lien. Euh, le pain de vie. On ne peut pas en ramasser trop ou trop peu. On peut juste ramasser la bonne quantité. Lorsque je rencontre Jésus, lorsque je rencontre le pain de vie, je ne peux pas pécher de gloutonnerie. Ce texte, dans Jean 6 on, on, on pense qu'il s'agit d'une allusion à une prophétie. Cette prophétie, on la trouve dans Ésaïe 55. C'est celle que j'ai lue. Venez, tout ce qui avait soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Et cette promesse, qui est également une promesse, que je dirais, eschatologique, une promesse qu'Ésaïe adresse au peuple et qui parle justement de la grâce qui est offerte en Jésus-Christ, est quand même aussi particulière. On peut acheter sans argent. Alors, je n'ai pas trouvé de conclusion à, à ce terme, mais j'ai trouvé quand même intéressant qu'il est possible d'acheter sans payer. Acheter sans payer. Prendre sans payer à la limite. Recevoir sans payer à la limite. Mais acheter sans payer, je trouvais que c'était quand même particulier. C'est particulier ça nous parle de la grâce, de ce pain de vie qui nous est offert. Je suis appelé à acheter Jésus sans argent, sans le payer. Je ne peux pas acheter la grâce, je ne peux pas acheter la satisfaction. Et c'est bien de ça que nous parle le texte, cette satisfaction que, qui nourrit l'âme, que le texte dit même « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez donc, et votre âme vivra cette, » cette manne, ce pain de Dieu qui nous nourrit jour après jour, je ne peux pas l'acheter. Je ne peux pas l'acheter avec de l'argent, mais je, peux, je ne peux pas l'acheter avec des bonnes actions, avec des bonnes paroles, même avec mon sourire, je ne peux pas l'acheter. Cette grâce, Christ qui s'offre à nous, ne peut pas être achetée. Et donc, ce texte qui, qui nous montre que, que Dieu nous offre quelque chose qu'on ne peut pas acheter et qui pourtant fait vivre notre âme, cette satisfaction qu'on peut obtenir en Dieu trouve sa réalisation en Jésus. Et on parle même de la satisfaction en Christ. La satisfaction en Christ veut dire que la justice divine est satisfaite par Jésus, mais aussi que je peux être satisfait par Jésus. Je peux trouver la satisfaction en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver cette satisfaction en Jésus Tout d'abord que ma satisfaction est celle de Jésus. Jésus est celui qui a accompli et qui a réalisé ma satisfaction. Je suis toujours... Euh, Je m'amuse souvent à, à entendre euh, les supporters sportifs, en particulier les supporters de foot, lorsqu'ils disent « on a gagné ». Il y a une forme de substitution qui est faite entre le spectateur et l'acteur. Généralement, je suis assis sur mon canapé à manger une pizza, peut-être boire une bière ou plutôt de l'eau gazeuse. Je ne participe en rien au match et pourtant, à la fin, je peux dire on a gagné. Et je trouve que cette satisfaction est, est ou cette substitution est particulièrement vraie, elle a été le 29 juin 2021 le 29 juin 2021, la Suisse a éliminé la France en phase finale de la coupe du monde et je me souviens des gens qui dit on a gagné, on a gagné et je me suis dit mais il y a quand même en nous quelque chose qui, qui aime se solidariser avec les victoires, sympathiser avec la réussite des autres. Et de la même façon dont on peut se solidariser avec la victoire d'une équipe de foot, de tennis, ou que sais-je, nous pouvons nous solidariser avec l'œuvre de Jésus. Ce que Jésus a réalisé c'est comme si mais pas, mais comme si je l'avais réalisé lorsque Christ accomplit la loi c'est comme si j'avais accompli la loi même si je ne l'ai pas accompli je l'ai quand même accompli en Christ et donc ma satisfaction notre satisfaction trouve son socle dans la réalisation, dans la victoire de Christ. C'est parce que Jésus a accompli la loi, parce que Jésus a été jusqu'au bout, qu'il s'est offert, qu'il s'est sacrifié pour nous sur la croix et qu'il est ressuscité, alors je peux sympathiser avec cette réussite. Et donc, je peux être satisfait. Et ensuite, et finalement, trouver sa satisfaction au Christ veut dire que je ne suis pas l'auteur de ma propre satisfaction. Je ne peux pas produire ma propre satisfaction. Et lorsque Jésus se présente comme le pain de vie, implicitement, c'est comme s'il disait il n'y a pas d'autre pain de vie il n'y a pas d'autre satisfaction que celle que nous trouvons en Christ et donc si je ne suis pas l'auteur de ma satisfaction c'est que ma satisfaction ne se trouve ni en moi ni à l'intérieur de moi ni même extérieur, ni même hors de moi mais que cette satisfaction se trouve en Christ. Et donc j'aimerais euh, terminer par vous adresser cet encouragement. Un encouragement particulier pour euh, celles et ceux qui passeraient par un désert, pour celles et ceux qui sont dans un temps désertique de leur vie, où ils ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à manger ni à boire, de la même façon dont Dieu a nourri son peuple avec la manne, j'aimerais t'adresser cette promesse que Dieu te nourrit en Christ. Et même si tu n'en as pas l'impression, Dieu continue à te nourrir. Et ensuite, nous, nous adresser à tous cette promesse, cette promesse eschatologique qu'on trouve en Ésaïe 55, cette promesse que Dieu nous invite, Dieu nous invite à venir à lui, pour faire vivre notre âme. Ésaïe 55, au verset 3, il est dit « Tendez l'oreille, venez à moi ». Jean 6, verset 34, il est dit « Celui qui vient à moi sera rassasié ». Et donc pour terminer, comment recevoir cette satisfaction, comment recevoir ce contentement, cette reconnaissance, cet émerveillement la réponse est plutôt simple et je suis toujours un peu emprunté lorsque je conclus ma, ma prédication là-dessus parce qu'il n'y a pas de grande technique à mettre en œuvre, il n'y a pas de secret obscur et compliqué, non, Jésus t'appelle à venir à lui, à t'approcher de lui, à te tourner vers lui pour recevoir ce pain de vie. Et ma prière pour 2024, c'est que, recevant ce pain de vie, nous sachions être reconnaissants et nous émerveiller de, de cette satisfaction que Dieu nous offre. Nous pouvons apprécier le moment présent parce que Christ répond à notre besoin profond. Amen.